0: Facebook, Amazon, Netflix, Marktplaats, noem het maar op, je bent omringd door platformen. En vandaag zitten we aan tafel met een international platform expert, Martijn Arets. Uh, hij schrijft van het boek De Platformrevolutie. En vandaag duiken we echt in op, dit, uh, op deze topic. We bespreken verschillende zaken, zoals wat is nou eigenlijk een platform, uh, wat voor invloed heeft het op onze maatschappij, hoe gaan we daar zelf mee om en we gaan ook even kijken naar het zakelijke aspect daarvan. Stel je voor jij doet iets met platformen of bent er gewoon in geïnteresseerd, dan denk ik zeker dat de inzichten van Martijn uh, heel waardevol voor je zullen zijn. Heel veel plezier met deze aflevering van Wat is er mis met platformen. Martijn, welkom. Dankjewel. Leuk om je hier te hebben. Uh, Martijn Arets, nou ik pak even jouw linkedin profiel erbij. International Platform Expert, Professional Outsider... over platformrevolutie in het uh, Nederlands. Bridgebuilder en spreker. Goed, uh, uh, misschien kun jij het beter vertellen dan ik. <laughs> ik lees nu gewoon even je LinkedIn op. Maar nu, ik wil in ieder geval vandaag met jou gaan kletsen over platforms. Uh, en dan echt in de breedste zin van het woord. Misschien de platformeconomie, de zakelijke platforms... Uh, uh, hoe hebben platformen invloed op ons sociaal? Alles erop en eraan. Maar zou je misschien even in het kort voor de luisteraars jezelf willen introduceren? Jazeker. Nee, ik ben Marten
1: Arets. Ik, uh, ik uh, heb kantoor in Utrecht en woon in, in Houten met mijn vriendin en drie kinderen. En ik hou me eigenlijk de afgelopen acht jaar eigenlijk al bezig met het onderwerp platformeconomie. Uh, waar we het zo verder over, uh, over gaan hebben. Mm -hmm. En eigenlijk wat ik doe is, ik, ik ben dus, zoals je ook zei in mijn profiel, ik ben professional outsider. Dus ik hoor nergens bij, ik ben on onafhankelijk. En daardoor kan ik eigenlijk uh, heel snel schakelen en heb ik ook geen last van alle politieke ellende aan de achterkant. Dus ik ben heel vrij en kan gewoon roepen wat ik wil. Uh, daarnaast werk ik altijd vanuit verwondering. Ja, want mm. je kunt je ergeren aan dingen, maar als je wordt, dan kijk je er heel anders tegenaan. Okay, okay. Um, en ik hou me eigenlijk in ieder geval binnen uh, bezig met eigenlijk, eigenlijk alle vraagstukken rondom platformen. Niet zozeer technisch, van hoe bouw je het, maar meer van hoe, 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 uh, ja, hoe werkt strategie. Uh, wat mm. werkt wel, wat werkt niet. Maar ook uh, platformen meer ook in de maatschappelijke context. Dus, dus eigenlijk, wat zijn ook de vraagstukken die, die opkomen met platformen? Uh, wanneer het gaat over wat het, het borgen van publieke waarden, wanneer het gaat over gelijkheid, uh, mm. over dominantie. Dat soort vraagstukken. Dus ook voor het werk wat ik doe, uh, ik doe onderzoek uh, vanuit mezelf. Ik doe geen onderzoek voor anderen, want dat kunnen anderen veel beter. Dus ik bedenk zelf ideeën uh, en vraagstukken waar ik partners bij vind die dat ook uh, interessant vinden en, en daar ook mee in, in, in financieren. Ik geef heel veel presentaties, behalve nu eventjes in, in coronatijd. <laughs> uh, en ik uh, coach uh, corporate innovatieteams die met platformvraagstukken uh, bezig zijn. Uh, en ik probeer ook een beetje in het publieke debat. Ik ben ook best vaak in de media, iets van ja, 50, 60 keer per jaar... Mm. Um, Probeer ik ook uh, een beetje duiding te geven aan, uh, aan alle ontwikkelingen. Want, want er wordt een hoop gezegd. Uh, maar over het algemeen is het vaak redelijk. Uh, ja, het blinkt het redelijk uit aan, aan het ontbreken van, van enige kennis en feiten. Uh, en blinkt het vooral heel erg uit in het, uh, in het uh, ja, vooruitschuiven van eigen politieke agenda's. En ik ben dan uh, die Penels, die zegt pen yes, van jongens, leuk wat jullie doen. Maar puntje, puntje, puntje. puntje. <laughs>
0: Excuse me, maar uh, heel leuk man. Verwonder ons dan eventjes als je wilt. Ik. We gaan ervan uit, ik weet niks over platformen. Hè. Ik, kom, uh, ik kom net uit coma. Ik heb veertig uh, jaar lang in coma gezeten. Opeens kom ik de wereld in en ik zie, ja, ik hoor het woordje platform. Uh, ja, wat zijn platformen? Waar hebben we het eigenlijk over? Nou, ja, Platformen zijn eigenlijk uh, online marktplaatsen.
1: Ja, heel vaak is, een, is, is in marktplaats, marketplace ook vaak een stuk uh, ja, herkenbaarder voor mensen dan het woord platform. Mm -hmm. Want het platform wordt voor heel veel dingen gebruikt. Dus eigenlijk een platform is een marktplaats die eigenlijk twee of meerdere groepen bij elkaar brengt. En zich vooral kenmerkt in dat eigenlijk de beide zijden, vaak vraag en aanbod, enorm gefragmenteerd zijn. Bijvoorbeeld heel veel taxichauffeurs en heel veel klanten die een taxi willen hebben. En een platform eigenlijk als, als, als marktplaats, met daar als rol van de marktmeester, die die twee bij elkaar brengt. En wat het platform eigenlijk doet is eigenlijk het oplossen van informatieasymmetrie. Want als je heel veel aanwezig en heel veel vragen hebt... dan heb je heel veel informatie asymmetrie... waar platformen heel goed zijn in juist die informatie as as asymmetrie eigenlijk oplossen... en eigenlijk, ja, het zo verpakken dat je eigenlijk heel erg eenvoudig uh, dus gemak... en vaak tegen een betere prijs een product kunt, uh, kunt vinden... waarbij uiteindelijk dat stukje informatie as as asymmetrie oplossen... en betekent dat, dat dat ook transparant is. En ik denk dat Heel vaak zeggen mensen al dat... Hè, dat technologieën en, en, en platformen zorgen voor transparantie. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, grote onzin... Kijk, wat, uh, zij zorgen voor transparantie voor zichzelf. En daarom kunnen zij in het ieder geval die betere match maken. Um, maar ze geven niet alle informatie ook aan de gebruikers. En dat is ook deels uh, om de transactie ook te bevorderen. Want jij wil geen Excel-lijst met uh, de adressen van duizend chauffeurs. Maar ook vooral uh, ook om hun businessmodel ook verder te, te, te versterken en te borgen. Dus uiteindelijk, die transparantie is, is, is uh, zeer uh, relatief.
0: Oké, okay, maar... Dus een marktplaats is dan een platform, toch? Want die ja. brengt even heel oppervlakkig twee: de koper en de verkoper bij elkaar. En dus in die zin is het een platform. Maar goed, een Uber is ook een platform, bijvoorbeeld. En toch zijn het hele verschillende wezens van elkaar. Ja. Dus het maakt niet uit wat je aanbiedt. Het gaat echt om het matchen van die twee partijen. De koper eigenlijk en de verkoper. Die aan elkaar koppelen. Ja, klopt. Het gaat erom in ieder geval dat echt die tweezijdigheid.
1: Bijvoorbeeld in e-commerce e wordt uh, Bol.com versus Coolblue. Okay. He, Coolblue heeft zijn eigen magazijnen. En daardoor hebben ze grip op de hele customer journey. Dat is echt mm -hmm. waanzinnig doen. Maar uiteindelijk uh, is hun uh, model beperkt uh, schaalbaar. Omdat ze, ja, eigenlijk alles wat ze willen aanbieden... ze ook zelf op voorraad moeten hebben. Of in ieder geval snel toegang te moeten hebben. Um, bij een bol.com is het ook begonnen, ook als, als e-commerce bedrijf, maar is nu voor ongeveer 60% van het aanbod uh, afhankelijk van uh, iets van 30.000 uh, losse ondernemers die hun spullen verkopen via het platform. Waardoor ze eigenlijk veel makkelijker en wendbaarder zijn. Dus uiteindelijk het, het voordeel is van een platform, is je bent veel wendbaarder en schaalbaarder. Dus, dus je kunt ook sneller groeien. Het nadeel is, je hebt ook veel meer, veel minder controle over die customer journey. Um, omdat je, ja, omdat je aanbod komt van heel erg veel individuele uh, aanbieders. En natuurlijk kun je als marktmeester wel de regels bepalen. Dat, hè, daar, daar kun je natuurlijk wel heel veel in sturen. Maar uiteindelijk is ja je, je controle is, uh, is weer beperkt.
0: Oké, okay. wat is de customer journey voor de niet-marketeers onder ons?
1: Nou ja, de, de, de klantreis. Uh, dus ja. dus uh, kijk, kijk uh, bijvoorbeeld bij een Coolblue. Ja, die kunnen eigenlijk van het moment dat je iets bestelt... Uh, tot uh, uh, de, de kwaliteitscontrole van de producten... Uh, tot de levering zelfs, uh, tot wanneer het misgaat, uh, de, de klantensupport. Alles kunnen zij met een glimlach kunnen zij, uh, zelf uh, sturen. En, en dat doen ze echt waanzinnig. Uh, terwijl bij een bol.com, ja, dan ben je uiteindelijk altijd, altijd, altijd ook afhankelijk... Van die aanbieder en natuurlijk uh, als platform stel je ook de regels van het spel samen. Dus uiteindelijk leg je wel bepaalde voorwaarden op, mm. maar ja, dat kun je nooit waterdicht maken.
0: Nee, maar je hebt toch wel veel invloed. Ik bedoel, uh, als ik iets bestel op een Coolblue bijvoorbeeld, ziet er wel allemaal hetzelfde eruit voor mij, ook al zijn het misschien verschillende leveranciers. Ja, bol.com bedoel je. Of oh, sorry, bol.com, ja, 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 ja. ja, klopt,
1: klopt. Nee, dat, uh, uh, dat, ja, dat is zo. Kijk, zij zij proberen natuurlijk zoveel mogelijk hun bol.com merk erop, uh, erop los te laten. Uh, want uiteindelijk is het ook als je kijkt ook waar het vertrouwen van de klant komt. Die ja die vertrouwt vooral op bol.com en niet uh, Sharky Trading in Oosterwijk BV. Um, maar dus uiteindelijk proberen ze natuurlijk heel erg veel uiteindelijk ook om, om, hun, om hun merk erop te zetten. Maar uiteindelijk moeten ze uiteindelijk ook ja, daar wel een bepaalde vrijheid ook geven aan die ondernemers. Kijk, mm. het last natuurlijk ook van zo'n tweezijdig model is dat je ook twee klanten hebt. Mm. Hè, twee klantgroepen waar je van afhankelijk bent. Hè, de vragers en de aanbieders. Dus uiteindelijk moet je ook uh, je ook dienst weer opstellen tegenover de aanbieders. En die zullen nooit alles van jou pikken wanneer je echt alleen maar je eigen merk er doorheen, er doorheen, er doorheen duwt. Hey, en,
0: uh, ja, de podcast heet Wat is er mis met? Goed, we zullen straks ongetwijfeld allemaal verschillende vlakken raken. Maar wat is er mis met platform? Ik bedoel, wat is het gevaar van een platform?
1: Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk heel veel voordelen van platformen. En natuurlijk in, in heel veel discussie gaat het vooral over, over de negatieve kant. En zeker uh, met social media platforms zijn die, zijn die negatieve kant natuurlijk ook heel erg duidelijk. Hè. We hebben over een week hebben we de presidentsverkiezingen in Amerika. Ja, ja. <coughs> en waarschijnlijk als je, als je het luistert, dan weten we wel wie er gewonnen heeft. En wij weten dat nog dat, 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 dat niet. Um, ja, um, daar zitten heel erg veel ja, uh, negatieve vraagstukken bij. Um, dus ja, die discussie gaat vaak twee kanten op. Uh, kijk, het, het gevaar van platformen is dat... Platformen werken heel erg vaak uh, 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 in een model waarbij de winner takes all of in ieder geval dat er maar ruimte is voor een, een beperkt aantal uh, spelers. Mm. Het bijeenbrengen van die, van die geformaliseerde markten. Het platformmodel werkt eigenlijk beste manier, ja, het beste wanneer je zoveel mogelijk partijen hebt die meedoen. En daar werkt het beste wanneer er eigenlijk gewoon één of ja, een, een slecht aantal partijen is die daar uh, op die data zitten. Uh, dus enerzijds is die monopolieplek goed en nodig. Aan de andere kant is het natuurlijk ja, het zijn van een monopolist, uh, ja, dat brengt ook natuurlijk bepaalde uh, negatieve priksel, prikkels met zich mee. Um, dus ja, die balans, dat is echt een soort van duivels dilemma waar, waar, waar we continu ook in, uh, in zitten.
0: Dus een concreet voorbeeld zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, even mijn eigen woorden, bijvoorbeeld op YouTube. Je, je hebt uh, honderden duizenden mensen die filmpjes maken, maar uiteindelijk zijn er maar een kleine percentage van die mensen die daadwerkelijk ook geld eruit kunnen verdienen of die ook echt veel luisteraars krijgen. Ja, dat bijvoorbeeld, maar uiteindelijk
1: gaat het ook om dat, 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 dat natuurlijk heel veel modellen en vraagstukken ook teruggeleid te zijn naar het, het, het verdienmodel van een platform. Uh, of überhaupt ook van een organisatie. Hè? Dat, 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 dat ziet ik overal in de economie. Het verdienmodel is heel vaak sturend op wat een bedrijf doet. Uh, en heel veel innovatie wordt eigenlijk tegengehouden, omdat hun verdienmodel wat we nu hebben, uh, daar haaks op staat. Um, en zo ook bij platformen. Dan zie je bijvoorbeeld dat er een aantal willekeurige vragen zijn. Bijvoorbeeld e-commerce platformen, zoals bijvoorbeeld Amazon of Bol.com. Enerzijds zijn zij de marktmeester. Dus zij bepalen de regels van het spel. Aan de andere kant zijn ze ook aanbieder op de marktplaats. Omdat een groot deel van het aanbod komt vanuit de grote groep aanbieders. Maar een deel ook vanuit de bedrijven zelf, de Amazon of Bol.com. En daar zit natuurlijk een soort van... Ja, uh, spanningsveld, want, want bij Amazon is het natuurlijk bekend al en uiteraard ontkennen ze dat, maar ja, er zijn een aantal praktijkvoorbeelden waar Amazon leert uh, uh, op rekening van de aanbieders, hè, van de data, van wat bijvoorbeeld heel goed loopt volgens dat onder een eigen huismerk gaan produceren... Uh, ...en volgens het aanbod van die aanbieder die daarvoor heel, heel erg succesvol was... ...ergens naar pagina 10 uh, verband. Um, dus daar zitten heel veel perverse prikkels in... ...om, om, 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 om ja, voor je eigen verdienmodel uh, het goed te doen... ...maar het voor de anderen uh, niet goed. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld nu ook hè, uh, binnen, binnen Google... Uh, heel veel grote platforms zijn natuurlijk heel groot geworden, in ieder geval door ja, goed uh, vindbaar te zijn binnen, binnen, binnen Google. En volgens mij toen COVID begon, we hadden, volgens mij Expedia en Booking trokken hun, uh, trokken hun uh, advertising, uh, projecten terug. En dat ging echt om 10 miljard per jaar. Dat is echt gewoon uh, nou ja, serieus geld. Alleen <coughs> Google begint zich ook steeds zelf meer als een platform te gedragen. Dus als jij bijvoorbeeld nu iets zoekt rondom een reis, dan krijg je eerst een aantal resultaten vanuit de Google services. Dat is wat Google eigenlijk dat uh, voor jou wil gaan doen. Daarna krijg je de, 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 de advertenties vanuit de boeking.com en Expedia. En daarna krijg je de organische zoekresultaten. Uh, dus ja, er zijn heel veel vraagstukken over van, ja, uh, die rol van Mark Meeser en Mark Koopman. Als je die combineert, ja, dat, uh, dat is gewoon uh, ja, iets wat, wat snel uh, fout kan, uh, kan
0: gaan. Hè. Dus aan de ene kant vanwege die, die ja, ze moeten geld verdienen. Hè? Dus als dat betekent, zoals bijvoorbeeld bij YouTube dan weer als voorbeeld, dat ze dan twee declamers laten zien in plaats van één of dat is de ene aanbieder dan moet wat harder naar voren duwen... want daar kan je makkelijker reclame op tonen... dan zullen ze dat doen. Ze hebben niet per se een belang inderdaad bij... als je kijkt naar een social media platform... Uh, bij het maatschappelijk goed. Uiteindelijk is een belang, ja, geld verdienen. Klopt. Ja. Eens, ja. En, 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 en uiteraard <coughs> hebben ze ook belang bij,
1: bij dat het maatschappelijk die van niet te veel ter discussie staat. Ja. Eh, eh, ja, dat willen ja, geen imagers Ik wou zeggen, eh, dat, dat heet public policy. Daar hebben we ja. ook eh, erg veel mensen van rondlopen. Allemaal hele slim aardige mensen. Um, maar ja, in eerste instantie draait het wel om, om het verdienmodel. En natuurlijk, kijk, wat ik heel erg merk is, in, in heel veel... Uh, Organisaties rondom platformen, bijvoorbeeld ik, vakbonden... of andere belangrijke verenigingen... die zien platform heel erg vaak als, als, een, als een app. Mm. Van jongens, hè, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? In ieder geval, je, je huurt een, een team in, die bouwt een app en dan ben je klaar. Maar ja, bij, bijvoorbeeld bij een Uber... daar werkte uh, pre-COVID uh, bijna 30.000 mensen op kantoor. Uh, bij Booking ook iets van 25.000 mensen. Oftewel het, het platformtrucje is ook gewoon ten eerste... heel erg lastig om het succesvol te maken. En ook heel erg kostbaar. Maar wat doen
0: die 30.000 mensen dan? Waar heb je 30.000 mensen nog voor een Uber?
1: Nou ja, dat uh, is, is eigenlijk heel erg breed. kijken. natuurlijk moet je bijvoorbeeld dingen hebben als, als, als... Kijk, sommige dingen... Kijk, technologie is natuurlijk schaalbaar. Mm -hmm. uh, en kun je natuurlijk relatief goedkoop... Kun je dat opschalen. Waardoor uiteindelijk het, het aansluiten van een extra gebruiker... Uh, oude pocket eigenlijk gewoon niet heel veel geld kost. Uh, maar dingen als bijvoorbeeld uh, klantenservice... Uh, mm. En natuurlijk kun je heel veel automatiseren, automatiseren, maar uiteindelijk moet er gewoon iets gedaan worden. Marketing, uh, ja, juridisch is ook een flinke afdeling, mm. maar ook, bijvoorbeeld mm. ook development. Mm. Ik sprak een keer bij, bij Uber in, in Amsterdam, daar hebben ze hun Europese hoofdkantoor en daar hadden ze echt, ja, echt, echt, echt heel veel developers zitten. En ik vroeg van, goh, maar verwacht je dat het aantal minder wordt? Want ja, want, want op een gegeven moment is, is die app klaar en natuurlijk moet je hem bijhouden, maar dan is het wel een keer, uh, een keer gedaan. Hij keek me aan van Martijn, domme vragen bestaan niet. Maar deze is echt een hele domme vraag. Wat, wat denk je zelf? Nee, of alleen maar meer. Dus uiteindelijk het is het ook echt enorm ja, uh, kapitaal intensief op zo'n platform... Um, uh, te starten uh, en dan ook om het laten draaien. En natuurlijk hebben we genoeg voorbeelden van platformen die natuurlijk uh, uh, heel erg veel winst maken. Zeker Booking.com zijn natuurlijk een hele duidelijke voor, zeker rondom COVID. Toen zij inderdaad op een gegeven moment toch gingen aanvragen. Maar toen bleek dat ze de afgelopen vier, vijf jaar voor iets van 12 miljard aan eigen aanleiding hadden mm. teruggekocht. Um, ja, dat levert natuurlijk het, het niet al te verrassend negatieve sentiment op. Uh, dus daar zie je dat het, dat het echt wel echt om het geld gaat um, aan de andere kant zien je ook een beetje een tegenbeweging, dat we ook gaan kijken van ja, maar hoe kunnen we uiteindelijk in ieder geval meer uh, het, het, uh, het kapitaal meer dienend laten zijn, dienend richting de organisatie in plaats van uh, extractief. Mm. Daar is bijvoorbeeld een voorbeeld voor nu je beterboeken.nl, dat is een initiatief die net uh, uh, 2 miljoen heeft, heeft, heeft opgehaald via, via crowdfunding. <coughs> Die dan via het steward ownership model werkt. En dat is een speciaal model, wat, wat, wat al 100 jaar bestaat. Wordt onder andere ook door, door Bosch, uh, het grote Duitse Bosch, uh, al uh, nou ja, bij de 100 jaar toegepast. Waarbij het eigenlijk juridisch zo is vastgelegd dat, uh, dat de investeerders nooit uh, ten nadele van het bedrijf kapitaal eruit kunnen trekken. Uh, er is eigenlijk dus de, 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 de stem en de eigenaarschap... met elkaar van elkaar losgetrokken. Mm -hmm. uh, daarnaast is er een soort van extra foundation met een uh, Golden Vote. Eigenlijk alles eraan gedaan om ervoor te zorgen dat, dat, dat. Kijk, want uiteindelijk uh, geld verdienen is natuurlijk uh, prima. Uh, en beloond worden als ondernemer of investeerder uh, op je risico, helemaal goed. Maar de vraag is van ja, moet je dan een rendement hebben van, van factor 10 of, of, of van oneindig factor duizend? En daar loopt het debat nu, uh, nu steeds vaker, uh, vaker over.
0: Absoluut. Ik zit even te denken, hoe kunnen we dit nou best bespreken met elkaar? Laten we het voor nu eventjes op het zakelijke houden. En dan gaan we in de tweede helft gaan we wat meer kletsen over misschien sociale gevolgen en zo. Kijk, een van de zakelijke vragen die op mij brandend is, is... ik zie gewoon in mijn zakelijke omgeving dat heel veel, vooral techbedrijven... maar ook gewoon normale reguliere nadenken over... oké, okay, ik lever een dienst of een product... maar eigenlijk wil ik een soort van geautomatiseerde recurring revenue beest maken. Ik wil iets maken dat ik gewoon één keer bouw. Daar kunnen mensen dan een abonnement op afsluiten. Dat bedient die mensen ook vrijwel automatisch. En uh, ja, dat is schaalbaar. Dus ik kan dan in plaats van 30 mensen bedienen, dan kan ik nu 30.000 mensen bedienen, want ik bouw een platform. En het lijkt een soort uh, universal solution voor heel veel bedrijven. Ik weet niet of jij die mening deelt met mij of niet. Hoe denk je daarover? Nou, ik deel de mening, ik, ik tel niet de mening,
1: maar wel de observatie. Oké. Okay. Ik uh, denk ten eerste kijk, als je het hebt over iets bouwen en daarna slapend rijker worden. Dan moet je geen platform beginnen, maar meer een soort van softwareproduct uh, aanbieden. Als weet ik van een boekhoudpakket of weet ik van wat. Hè. Oftewel, je maakt het één keer en volgens iedereen gebruikt het. Uh, want dan kun je het inderdaad.
0: Maar hoe uh, is het anders? Wat is het dan het verschil tussen zo'n softwarepakket bouwen en zo'n interne. of zo'n interne softwarepakket bijvoorbeeld bouwen. Yeah. En een quote-unquote. Platform,
1: wel. Nou, een platform is, is een verbinder tussen, tussen individuele gebruikers van vraag en aanbod. Okay. Uh, dus daar gaat het echt om transacties. Uh, terwijl bij, bij software gaat het vaak om een abonnement of een soort van SaaS-achtig model. Um, dus uh, ja, daarin is een platform een stuk ingewikkelder dan het, okay. uh, dan het lijkt.
0: Ja, want die platform die moet echt twee partijen met elkaar laten communiceren. Ja. Terwijl een softwareoplossing kan meer eenrichtingsverkeer zijn. Jouw boekhoudprogramma, die helpt je gewoon met boekhouden. Misschien kan je wel een beetje communiceren met andere partijen, maar dat is niet het kerndoel van, de, van het programma. Klopt? En, en, en als je het over, over je observatie
1: van dat iedereen wel iets met een platform wil, ja. uh, dat noem ik ook heel vaak het, uh, het blockchain syndroom. Ik merkte ja. op een gegeven moment blockchain opkwam, het uh, was in 2014 of zo, dat echt heel veel corporate innovatieteams allemaal iets met blockchain gingen doen. Hmm. Op een gegeven moment een, een kennis van mij die, die werkte bij een grote energieleverancier. Uh, Ze dus zei: ja, En die zet er in mij van we gaan dit, 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 dit doen in, in, de, in de blockchain. Oh, Altijd interessant. Maar waarom eigenlijk in de blockchain? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. <laughs> ja, en daar, daar zit je er heel erg dat, 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 dat de board, ja, die, die, die hoort ergens een, een klok luiden, blockchain. En uh, alle beloftes van, hè, blockchain gaat banken, verzekeraars en notarissen vervangen. Dus ja, daar moet we iets mee. Uh, en vervolgens gaan ze gewoon zeggen tegen hun team van jongens, doe iets met blockchain. Zonder na te denken of blockchain hmm. de juiste oplossing is voor het, voor het product uh, of voor het vraagstuk. En hetzelfde is ook met platformen. Een Platform is, is, is een tool. Uh, maar voor heel veel uh, uh, ja, oplossingen niet geschikt. Uh, uiteindelijk moet je gaan kijken van, ja, wat is het probleem? Wat, wat wil ik oplossen? En is, plat en, en, en is een platform of, of platformtechnologie uh, daar een waardevolle uh, bijdrage uh, voor? Ja, als het ja het is, nou hartstikke mooi gaat proberen. Gaat het vooral eerst valideren voordat je gaat bouwen. Uh, is het een nee? Nou,
0: ja, prima, dan kijk je verder. Nou, het blijft een interessante vraagstukken, Maar die illusie die heerst is, denk jij... Um... Ja, het is gewoon een hype dan eigenlijk in die zin toch? Net als met de blockchain. Ik bedoel, uh, waarom doen we het, weten het niet, maar iedereen doet het en het is modern en nieuw en het kan de toekomst zijn, dus laten we maar ook iets mee gaan doen.
1: Ja, als je het als een hijf omschrijft, dan, dan, dan omschrijf het als iets, iets uh, on, onoverkombaars. Uh, ik ik zou het eerder gewoon als, uh, als, uh, als, als niet-professionele niet naïviteit willen omschrijven. Okay. Om, om er gelijk een uh, hard te, te spelen. Ja, ja, ja. Uh, kijk, uiteindelijk, ja, dit is gewoon in ieder geval uh, waar je gewoon als professional aan, aan moet denken. En die afweging moet je maken. Mm -hmm. uh, ja, en, en, het is niet iets, iets wat je niet kunt, kunt voorkomen. Als je gewoon nadenkt, dan uh, kom je een, een heel eind. Um.
0: Wanneer kan het wel interessant zijn?
1: Ja, het kan interessant zijn op het moment als jij... Um, uh, kijk, sowieso zijn er al heel veel bestaande intermediairs. Okay. Hè, bijvoorbeeld uh, uitzendbureaus. Het is ook een hele grote sector met heel veel geld. Mm. Uh, eigenlijk wat die doen is eigenlijk vraag en aanbod van arbeid met elkaar verbinden. Mm -hmm. En natuurlijk, op heel veel vlakken zijn ze ook echt degene die echt de, de oplossing en, en, uh, bieden en ook heel erg ontzorgen. Uh, dus daar zou bijvoorbeeld een platform minder geschikt voor zijn. Uh, maar zeker voor heel veel...
0: Minder geschikt? Ja,
1: kijk, op het moment als je echt iets, iets, iets heel specifieks moet, moet, moet hebben, oh, ja, dan is dan de ja, kans dat ja. de, dan zijn de, 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 de zoekkosten vaak vrij vrij ja, hoog. Ja, ja. Uh, maar zeker in, in de in de wat ja, eenvoudige, bijvoorbeeld repeterende achtige arbeid, ja, daar zijn platform natuurlijk heel erg interessant voor. Daarnaast kun je ook gaan kijken van uh, of platformen. Uh, kijk, sommige, sommige matches kunnen niet worden gemaakt, maar ze gewoon economisch niet uit kunnen. Hmm. Maar een platform kan natuurlijk tegen veel lagere kosten ook die match maken, waardoor het best wel uit kan. Wat een voorbeeld is is, is, is bijvoorbeeld uh, Romeler, maar ook uh, Secret View. Okay. Dat zijn uh, platformen die hebben enkele tienduizenden uh, jongeren uh, die de app hebben geïnstalleerd. En stel bijvoorbeeld, jij bent een marketingmanager van Coca-Cola uh, en je hebt uh, een, uh, een, uh, een uh, uh, campagne in de Albert Heijns draaien. Nou, voor had je geen idee hoe die, uh, ja, hoe, hoe die werd uitgevoerd. Ja, en nu uh, uh, kun je zeggen, well, goh, weet je wat, uh, ik wil dat graag getest hebben. Mm. En dan krijgt uh, krijg iedereen die, die dan in de buurt van Albert Heijn krijgt een, 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 een alertje op zijn telefoon. Well, goh, wil je eventjes voor, weet ik weet niet 3, 4 euro even daarheen lopen en een fotootje maken. En zo heb je eigenlijk binnen no time, heb je market insights. Nou, die transactie kan never, nooit door een menselijke intermediair worden gedaan, want dat kan gewoon niet uit. Dat is gewoon, mm. gewoon hartstikke duur. Maar door de automatisering kan het opeens wel. En wat platformen heel goed in zijn, is ook heel vaak bepaalde processen in stukjes knippen. En die ja, op die manier ja, vermarkten via een,
0: een, een, een platform. Allright, start-up kosten dan. Stel je wil een platform gaan bouwen. Ik kan me voorstellen, een MVP-bouw van een eerste soort van mini-platform bouwen kan vrij lastig zijn. Of is het eigenlijk wel heel makkelijk tegenwoordig? Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, het is aan vrij makkelijk. Oké, okay. ik denk, sowieso is de vraag van wanneer ga je iets bouwen? Uh, want over het algemeen zie je zeker ook binnen corporate omgevingen... dat zij eigenlijk al een soort van bijna perfect product willen bouwen. En dat vervolgens en dat gaan valideren uh, mm -hmm. bij hun gebruikers. En ja, over het algemeen... Uh, dan bouw je iets op basis van aannames... waarvan je eigenlijk al van tevoren weet... dat dat zeker de helft daarvan niet, niet, uh, niet klopt. Um, want ja, jij, jij, bent ook, jij bent ook niet, uh, niet de doelgroep. Uh, nee. dus, dus over het algemeen... Is ook vaak ja, het credo bij de start up van jongen echt heel erg ook 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 ze via de, via de lean start-up methode. Oftewel, gaat gewoon zet iets neer waar je, je verschaamt. Uh, vervolgens gaat gaat uh, ga uh, valideren bij je klant. Ga eigenlijk nog, nog, nog niks automatiseren. Alles achter het schermen moet gewoon handmatig gebeuren. Omdat ook dingen automatiseren, ja, pas op het moment als jij dus um, ook ja, met klanten praat en, en ook ja, hun monitors en kijkt en, en, en observeert van hoe ze wat doen, hmm. uh, dan, dan kom je ook achter ja, wat zij belangrijk vinden en wat niet. Uh, want de kans is als je wat nu iets gaat automatiseren dat het ja, niet aansluit bij de gebruiker. Uh, of dan heb je geld een tijd weggegooid dat is zonde. Uh, dus juist in ieder geval, hè, wat we ook vaak zeggen in het begin... Van, hè, bouw vooral niet iets uh, dat, uh, dat schaalbaar is. Mm -hmm. uh, uh, bouw gewoon om gewoon te kijken uh, ja, uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Um, puur echt het valideren van het idee. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook wel bepaalde oplossingen als, als uh, drive. Dat mm -hmm. is een bedrijfje uit, 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 uit Finland, Helsinki. Uh, en die bouwen een soort van WordPress voor marketplace software. Of dat kun je eigenlijk zonder enige echt technische kennis, kun je al in een paar uur tijd, kun je een soort van, van, van MVP platform neerzetten. een doe uh, het jezelf platform. Ja, precies. Ja. Uh, maar dan echt, echt tegen ja, bijna, bijna nul kosten. Uh, dus technologie daarin zou ik, zou ik me zeker in het begin niet al te druk over, uh, over maken.
0: Nou oh ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is het niet eens zo heel moeilijk om het op te zetten. Maar goed, dan moet je hem maar valideren. Je moet zitten kijken op mensen te wachten op jouw platform idee.
1: Ja, ja en schalen. Kijk, op zich, de daarom zie je ook heel vaak dat, en daar komt ook wel een beetje die, dat idee vandaan, dat iedereen zegt van god, zo'n zo platform is, is, is software en hè, je gooit een paar developers op zolder en je bent klaar. Okay. Want heel vaak die start-up teams vaak wel echt, echt in, in kleine teams beginnen. Hè. Dus vaak, 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 vaak drie man vrouw, vooral heel veel man. Uh, um, in, in verschillende disciplines, C van marketing, sales en mm -hmm. development. Uh, mm -hmm. Dus die kunnen eigenlijk heel erg snel kunnen ze iets iets bouwen en valideren en verkopen. Um, maar als je op gaat schalen, ja, dan, ja, dan gaat het ook echt wel in de, in de, in de aantallen uh, lopen. En dat zie je natuurlijk daarom, dat dat, 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 dat Uber voor COVID... bijna 30.000 man op kantoor had zitten. Uh, dat is ook echt ja, maar die scha je schaalt niet
0: echt in die koppeling. Je zit meer in alles eromheen. Dus de marketing, de klantenservice, het leveren.
1: Ja, maar ook technologie. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk of je iets bouwt voor 10 of voor 10 miljoen mensen. Dat is een groot verschil, ja. Ja, dat is wel een verschil, ja. Uh, en inderdaad ga je, ook, ga je ook, ook heel veel optimaliseren, want uiteindelijk... Uh, Misschien kan een hele, een hele kleine wijziging natuurlijk wel qua conversie wel een, een grote impact, impact hebben. En dat merk je bijvoorbeeld niet bij 10 man, maar wel bij 10 bij, bij miljoen.
0: Nee, precies. Oké, okay, goed. Nou ja, weet je, ik kan niet meer langer uh, wachten. Ik wil graag met jou duiken in de juicy part van dit verhaal. Dat is toch meer de sociale component Kijk, wat nu, waar nu eigenlijk iedereen mee worstelt, dat zijn de sociale platformen. Uh, dat lijkt nu uh, voor mij, als iemand die langs de zijlijnen kijkt, een soort uit de hand gelopen monster. Een soort beest waar men geen controle meer over heeft. Dus dat is ooit uh, bedacht... om mensen met elkaar te verbinden... en om makkelijk met elkaar nieuws te kunnen delen. Alleen nu lijkt het een soort van eigen leven te gaan leiden. Uh, deels omdat het gedreven wordt... natuurlijk door advertenties. Dus ja goed, wat verkoopt lekker? Nou ja, drama verkoopt lekker. Hè? Of dingen, mensen die schreeuwen, die krijgen meer aandacht. Dus dat verkoopt lekker? krijg je meer waarde op je... meer return op je uh, advertenties. Um, ja, wat is jouw visie daarop? Hoe zit het nou met die grote mediajongens en die grote platformen? Zijn dat monsters geworden die wij niet meer in de hand hebben? Uh, ja. Uh, ja, ja. Goed, goed gesprek.
1: Einde podcast. Ja, einde podcast. <laughs> nou, ja, kijk, ten eerste nemel ik om te beseffen dat het platformlandschap gewoon, gewoon heel erg breed is. Ja. Ja, we praten nu vaak over hè, de Big Five. Maar daaronder heb je nog echt nog. Wie zijn de Big Five? Dat zijn inderdaad, dat, dat uh, Amazon, Facebook, Google, Microsoft en Apple. Okay. Uh, en dan heb je ook, ook, ook daar ook de, de Chinese versies van. Uh, oh, ja, ook ja. nog natuurlijk uh, die, die, die hebben hun, hun, hun eigen Big Five. Um, maar daaronder heb je natuurlijk nog zoveel honderdduizenden miljoenen andere platformen. Als je wat kijkt ook in Nederland, ja, ja, we praten bijvoorbeeld veel over Uber en over Airbnb. Maar ja als je kijkt in platformen die middelen in het, in het uh, delen of verhuur van spullen tussen particulieren. Mm. Uh, daar heb je al zeker 150 platformen die actief zijn op de Nederlandse markt. Alleen in Nederland. Alleen in, al. in Nederland. Uh, als je het ja, over arbeidsmiddeling gespot, de Ubers en de werkspot, daar zijn er ook al zeker 150. Mm. Dus het aantal platformen is heel groot. Uh, en de hele diversiteit in gedrag en in de manier waarop zij met de, de wereld omgaan, is ook uh, enorm divers. Uh, dus het lastig is ook heel vaak dat, dat, dat ook de goede ook daarin onder de kwalen leiden. Uh, maar ja, die kwalen die zijn ook het meest zichtbaar, omdat die ook natuurlijk het, 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 het meeste impact uh, hebben. Ja, die
0: hebben gewoon ontzettend veel invloed in ons leven. Ja, Er is geen persoon bijna die daar aan kan ontsnappen, zelfs. Als jij geen social media gebruikt, dan nog is de invloed daarvan die zal invloed hebben op jou. Je ja, niet omheen. Nee, klopt, absoluut,
1: absoluut. En, en dat is ook wel en, en, ja, ja, natuurlijk een, een heel belangrijke vraag van deze tijd. Van goh, zijn ze, zijn ze te machtig? Kijk, de uitdaging van platformen is. Een platform als, als, als marktplaats, de rol, van, de rol en functie van een platformbedrijf... Is, is dat zij de marktmeester zijn. Ze zijn mm. eigenlijk wat ze, wat ze eigenlijk noemen de private regulator. Dus zij bepalen de regels. Mm. Dus eigenlijk hebben ze daarmee eigenlijk een soort van nieuw institutie gecreëerd... buiten alle andere instituties die eigenlijk uh, toeziet op regels... die regels bedenkt, die handhaaft... Uh, die bepaalt onder welke voorwaarden het spel mag worden gespeeld. Uh, buiten de controle eigenlijk van alles en iedereen. Mm. Uh, in, in een juridisch uh, speelveld, dat ze eigenlijk nergens, 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 nergens uh, verantwoordelijk voor zijn... Uh, kijk, bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar, naar het vraagstuk van Airbnb in Amsterdam. Uh, die regels zijn er al bijna tien jaar intussen. Maar de handhaving is nog steeds een probleem. Uh, mm -hmm. Maar ze kunnen juridisch misschien de platform niks doen. Uh, nou, waarom niet?
0: Omdat mm -hmm. schuilen die platformen dan achter. Ja, wij, wij, wij bieden het alleen maar aan, wij geven alleen een platform. Wat die gebruikers erop doen, dat is, uh, dat is hun zaak. Ja, dat, uh, dat zeggen mm -hmm. ze. In ieder geval zeggen vaak ja, wij zijn een prikboord, net zoals bij de supermarkt. Oh ja.
1: Um, en uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, complete onzin. Um, alleen dat is wel hetgene waar ze achter, achter verschuilen. Ze zeggen heel vaak van, hè, bijvoorbeeld Uber hè, wij, wij, wij zijn geen taxibedrijf, maar, maar wij zijn een technologiebedrijf mm -hmm. uh, dus, dus taxi is niet de kern van onze dienstverlening Dus wij hoeven niet ons te houden aan, aan alles wat, daar, wat daarbij speelt um, ja, En je merkt in dat ze daar in ieder geval tot voor kort juridisch overal mee wegkwamen uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook met handhaving Airbnb in Amsterdam mm -hmm. Ze kunnen alleen maar uh, een, een verhuurder op hete daad betrappen van een strapper feit, dan kunnen ze iets doen. Anders niet. Ze, ze kunnen eigenlijk niks met de platform. En, 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 en daar, daarin uh, konden eigenlijk de platform heel erg lang als, als private regulator eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon ongecontroleerd hun gang gaan. Mm -hmm. uh, terwijl de impact op de samenleving alleen maar groter werd. Ja, dat, 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 dat heeft natuurlijk een enorme perverse prikkel opgeleverd om, om uh, zeker ook vanuit meer echt tech perspectief allemaal ding, dingen te ontwikkelen. Want heel vaak, zeker uh, nu is het wel minder, maar zeker uh, in, in het begin, bijvoorbeeld van Uber, zag je heel duidelijk dat, 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 dat eigenlijk die platformen zijn, zijn ja, gebouwd door, door, door techmensen. En die ontwikkelen heel veel echt waanzinnig toffe, knappe dingen... waar die maatschappelijk gewoon niet oké okay zijn. Bijvoorbeeld een voorbeeld, bijvoorbeeld Uber. Die had op een gegeven moment, uh, dat noemden ze dan uh, uh, Operation Greyball. Uh, op het moment dat zij dus via Big Data kon, konden uh, identificeren... dat jij een rijksambtenaar was. Uh, en ja, dat li daar, daar, daar liepen toen discussies uh, over... met, met uh, eigenlijk bijna alle Europese uh, overheden. Uh, dan dan, dan, dan gaven ze je automatisch uh, een, 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 een schaduw-app... En in de okay. schaduw-app uh, kon, kon je geen Ubers bestellen. Want die waren er niet. Dus al die reisambtenaren die keken zo van wacht even, maar ja, iedereen zegt er is een probleem als ik hem open. Ja, er is helemaal geen probleem, want ik, er is geen aanbod. Ja, dat klopt. Want je wordt gevolgd. Nou, hoe is dat legaal? Nee, dat is niet legaal. Okay, okay. Uh, maar dat is wel natuurlijk uiteindelijk heel erg vanuit een soort van technologisch perspectief dag, jongens, hè? Oh, ja. we hebben een probleem. Prima, dan gaan we iets technologisch bedenken om het op te lossen. Uh, wat natuurlijk super inventief is. Mm het -hmm. uh, is hartstikke knap gedaan. Alleen natuurlijk ja maatschappelijk uh, en moreel natuurlijk redelijk verwerpelijk. En daar zie je ook bijvoorbeeld ook met zo'n zo 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 Mark Zuckerberg van Facebook. Ja, dat is een echt een, echt een, een, een tech-optimist. Uh, ja, ja, ja. Die, ja, ja, die, die, die mist gewoon heel veel sociale vaardigheden. Mm. En die heeft ook zo'n zo positie ook qua aandelen om zich heen opgebouwd dat hij ook eigenlijk ja, het zeggenschap alleen heeft. Dat is ook een groot probleem bij dat soort, bij dat soort bedrijven. Je hebt gewoon hele ja, de founders die nog erin zitten, de oprichters, die nog steeds een behoorlijk aandeel hebben, die heel veel geld hebben, maar ook de aandelenstructuur zo hebben vormgegeven, dat zij nog steeds het veto hebben op, op nagenoeg alles. Mm. Uh, dus zijn ze eigenlijk een beetje, ja, het is eigenlijk een soort van, 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 van tech-dictatuur. Ja, en op het moment dat jij daaromheen ook gewoon hele, ja, relatief zwakke overheden hebt die niet weten wat ze met je aan moeten, ja, dan, dan kun je eigenlijk gewoon lekker vrij,
0: uh, vrij spel doen. Ja, goed, en hun invloed is natuurlijk ook kaart gegroeid en dat was misschien ook niet naar hun eigen verwachting. Kijk, ze wilden ongetwijfeld altijd een heel groot iets neerzetten, maar hun invloed is nu zo groot geworden. Zij, uh, zij hebben macht en controle over het nieuws bijvoorbeeld, wat voor nieuws jij ziet. Maar ook al wat producten jij ziet eigenlijk. Ook de producten die je aangeboden krijgt, wel of niet. Ja. ja. En zeker nu in een tijd waarbij wij allemaal thuis moeten zitten, wordt de macht alleen maar groter en groter. Uh, er is natuurlijk wel een tegenbeweging nu. Wij voelen ook, uh, de, de samenleving voelt van, hé, hey, oh, oh, dit gaat niet helemaal goed. Uh, ik weet niet in hoeverre jij iets over kan vertellen, maar wat is die tegenbeweging nu? Hoe ziet dat eruit? Laat ik het zo zeggen. Gaat het in de komende, laten we zeggen, vijf jaar veel veranderen, deze situatie, met die grote platforms? Nou, Ik denk over tien jaar wel. Mm -hmm. Ik denk de
1: komende vijf jaar dat er we, dat wel dat we heel veel achter de schermen gaat gebeuren. Uh, maar echt, echt grote impact uh, verwacht ik niet zozeer binnen, 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 binnen vijf jaar. Ik ben een optimist, maar ook een realist. Maar waarom niet? Um, Wat houdt ons tegen? Uh, nou, als je het over oplossingen hebt, nou, dat, dat ligt natuurlijk voor een heel groot deel onder andere ook bij, bij, bij beleid. Mm -hmm. uh, regelgeving, mededingingsrecht. Is, hè, die, niemand had verwacht dat mededingingsrecht echt super, echt, echt, echt een soort van roksterrenstatus zou krijgen. Uh, die, Wat is dat? Wat uh, mededingingsrecht gaat over, over, over marktmacht. Heb je niet te veel macht in een, uh, okay. in een markt en moeten we je niet gewoon opsplitsen. Uh, mm -hmm. uh, of bij, bij overnames mag je dat overnemen. Nou, ja, natuurlijk het uh, geven dat het, uh, Facebook, uh, zowel Instagram als WhatsApp mocht overnemen, is natuurlijk met uh, 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 natuurlijk niet echt een hele uh, fijne keuze geweest. Uh, dus mededekingsrechten is daar heel erg mee, mee, mee bezig. Uh, dus, dus, dus op heel veel vlakken wordt er wel gewerkt uh, aan uh, het uh, ja, creëren van een meer gelijk speelveld. Maar uh, ja, de kennisachterstand is er heel erg groot. Uh, mm. de, de, de lobbymacht van de platform is heel erg groot. Ik wordt één voorbeeld in, uh, in Californië, en in de VS... Uh, natuurlijk ook, ja, natuurlijk ook hè, waar ook Silicon Valley ook, ook uh, in, uh, in zit. Um, daar had de overheid op een gegeven moment een nieuwe wetgeving bedacht. Die heette AB5. En de AB5 is een wetgeving die eigenlijk is gemaakt om platformen als onder andere Uber te dwingen... om hun aanbieders in dienst te nemen. Mm -hmm. Want de grote vraagstuk is rondom wat soort arbeidsplatformen is... zijn die mensen een freelancer of zijn ze gewoon, gewoon, gewoon werknemers? Ja, dus als jij
0: even wat concreet te maken, als jij Uber-chauffeur bent... Dan, ben je, dan moet je echt in dienst van Uber...
1: Dat was in ieder geval het doel van de van de ja. van, van, van EB5. Ja, dat, dat had een soort van, van, van 1, 2, 3 check bedacht. Van ja, als je dan aan 1, 2, 1, 3 doet, dan is dat zo. Mm -hmm. Ja, die platform die hebben vervolgens hun hun interne dingen wat veranderd, waardoor ze niet meer aan die 1, 2, 3 check uh, oh, ja. uh, 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 voldaan. En volgens zij zijn ze met een tegenvoorstel gekomen. Wat ze eigenlijk hebben gezegd... dat is ook een heel traditioneel een heel, een soort van... ja, standaard playbook van die, van die, van die, van die lobbyisten. Van, nou jongens, hè, we begrijpen de, de, de maatschappelijke vraagstukken... maar wij zien dat jullie oplossing nu... niet de meest ideale oplossing is. Dus wij komen met een betere oplossing. Okay. Die betere oplossing heet Proposition 22. Uh, vervolgens daar moeten de Amerikanen voor gaan stemmen... De, tijdens, de, uh, tijdens, de, tijdens die elections op, 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 op 3 november. En vervolgens... Um, uh, heeft, hebben de platformen samen... voor meer dan 180 miljoen dollar... aan uh, lobbygeldkassen bij elkaar gebracht... om te gaan lobbyen voor hun eigen wet. Terwijl de tegenpartij uh, tegen de Prop 22-wetgeving... maar iets van 5 miljoen had... Uh, dus daarin zie je ook wel het, het enorme... En wat ja, staat
0: er in die wet? Dan weet je daar iets van? Is het, uh...
1: nou, die wet Ival, die zij hebben uh, bedacht... is eigenlijk een soort van tussenmodel. Tussen, tussen ja. uh, dus nee, je bent niet in dienst... Uh, maar je hebt wel bepaalde zekerheden. Okay. Uh, maar alsnog is het een soort van... van ja, uh, werknemersleidachtig model. Um, en kijk... Voor hun is, is nu ook natuurlijk die onduidelijkheid ook een, een, een groot bedrijfsrisico. Mm. Want als jouw toekomst en, en waardering van jouw bedrijf afhankelijk is van onduidelijkheid en regelgeving, ja, dat is niet heel erg fijn als je een miljardbedrijf bent. Dus voor hun, zij, zij willen daar best wat water bij de wijn doen, als ze maar die zekerheid krijgen. Maar het nadeel is wel natuurlijk als die nieuwe ondergrens wordt gesteld, wat echt een ondergrens is, um, dan is het ook een nieuw default voor heel veel andere sectoren. Uh, mm. Dus, dus daar zie je ook wel... Ja, voor heel veel andere uh, supermarktmedewerkers uh, bijvoorbeeld. ja eigenlijk
0: Maar ze kunnen niet een wet maken specifiek voor dit soort digitale aanbieders?
1: Uh, blijkbaar niet. Okay. Uh, en dat lastigde ook heel vaak ook in discussies van... Moet jij bijvoorbeeld een digitale aanbieder anders, uh, of eigenlijk een digitale matchmaker... Moet je die anders uh, gaan behandelen dan een niet-digitale matchmaker? Ja, ik snap uh, die
0: stroefheid nooit zo. Waarom niet? Ik bedoel, het is gewoon een ander beestje.
1: Nou ja, ja, nee. Kijk, als je kijkt in heel veel markten, ook zeker binnen arbeid, ja, er zijn natuurlijk heel veel. Kijk, kijk wat thuis uh, thuisschoonmaak hmm. eh, Er zijn al heel veel broodjes al tientallen jaren lang uh, die ja, milling doen in, 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 in thuisschoonmaak. Hmm. En is er een platform die dat ook doet, uh, maar in principe doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Uh, dus moet je een platform dan andere regels gaan op, opleggen dan een, uh, dan een bureautje wat dat tien jaar doet? Ja, dat zijn in ieder geval gewoon wel belangrijke vragen die je moet ze moet, uh, nou ja, op het moment dat
0: zo'n ja, oké. Okay. Maar dat is zeg maar een soort van, in jouw voorbeeld die je nu geeft, die heeft niet massaal invloed op de samenleving. Misschien wel op de markt waar ze in bedienen. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, dit is gewoon een slimmere aanbieder, dus waarom zou je die anders moeten aanpakken? Maar het dat je ook de maatschappij raakt, dan lijkt het me niet gek dat daar speciale regels aan vast komen te zitten
1: ja, wat, wat je ook vaak ziet is, is dat ook heel veel platformen ook <clears throat> eigenlijk een vinger een, een, een op bestaande plekken liggen. Hè. Bijvoorbeeld, kijk in Nederland, mm. uh, bijvoorbeeld het hele debat rondom ZZP uh, loopt al iets van tien jaar, in ieder geval heel lang. Op een gegeven moment zijn wij ook een soort van 1-2-3 model geprobeerd. Uh, werkt uh, ook uh, niet. Werkt ook <laughs> niet. Uh, komt, een nieuw, komt een nieuw model, werkt ook niet. Um, dus... Dat is eigenlijk een probleem wat al, 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 al tijden speelt. En mm. de kern van het probleem is vooral dat uiteindelijk in ieder geval zekerheden en verplichtingen zijn gekoppeld aan de vorm van het contract. Um, en zeker omdat die twee zo ver uit elkaar liggen, want je als freelancer gewoon niks hebt en als werknemer heb je alles. Mm. Um, ja, is het natuurlijk heel erg verleidelijk om, daar, om daarin te gaan, te gaan, te gaan uh, verkennen mm. uh, hoe je dat kunt, uh, naar je hand kunt zetten wat de platformen doen is eigenlijk de drempels voor mensen om te gaan freelancer verlagen. Mm. Want, want een freelancer die outsource eigenlijk zijn online marketing, sales en administratie naar een platform. Waardoor het heel aannemelijk is dat wanneer dat niet verandert dat het aantal freelancers enorm zal stijgen. Mm. Um, en dan is de vraag van gewoon maar is dat dan een schot van de platformen? Uh, deels ja, omdat zij natuurlijk in ieder geval dat faciliteren en vervolgens die markt laten groeien. Um, maar daaronder liggend is het ook de vraag kom jongens, maar waar, waarom kunnen we niet juridisch nu zeggen dat dat niet mag? Waarom is er niet die duidelijkheid in die wetgeving? Uh, of waarom, en dat is natuurlijk een andere discussie weer, waarom gaan we niet gewoon ons arbeidsstelsel herzien? Waarbij wij eigenlijk zeggen, well, ja, we koppelen eigenlijk alle zekerheden los van de contractvorm. Dus iedereen krijgt gewoon dezelfde verzekering en pensioenverplichtingen. Uh, 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 want dan wordt het ook voor, voor, voor werkgevers niet meer aantrekkelijk... om te gaan shoppen uh, uh, in contractvormen. Uh, dus dat, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, maar wat, wat... Kijk, ik begrijp nog steeds niet waarom het zo ingewikkeld is... om uh, op het moment dat het spel verandert... eigenlijk om daar gewoon nieuwe regels voor op te zetten. Het klinkt voor mij, als ik dit verhaal aanhoor... eigenlijk als een sneaky juridisch spelletje. Dat is een beetje hoe het klinkt. Van joh, we hebben iets innovatiefs bedacht en het werkt supergoed... En op het moment dat het uitkomt... dan vallen wij in het hokje van... Uh, hè, net zoals alle andere bedrijven. Maar als dat niet uitkomt... dan, uh, ja, dan gaan we als juristen erop afsturen. Kijk, ik snap het wel. Zo'n bedrijf wil natuurlijk zijn eigen belangen te behartigen. Hè. Ik bedoel, uh, uh, die zullen ongetwijfeld wel... Uh, ook wel vaak in hun recht staan. Alleen wederom kom ik dan terug op... joh, maar wat nou als het maatschappelijk ons raakt? Dus kijk, even terug naar die big five. Uh, als we het hebben over macht... over invloed uit kunnen oefenen... Ja, je zou kunnen stellen dat Mark Zuckerberg... op bepaalde manieren meer macht deed dan een Donald Trump. Want Donald Trump is, is, is veel meer gebonden aan bepaalde zaken... dan, dan een Mark Zuckerberg. Zoals dus jij net schreef, Uiteindelijk is hij gewoon de baas van het bedrijf. En als hij iets voor elkaar wil krijgen... heeft hij een leger van advocaten die het gewoon voor hem gaan regelen. En lobbyisten. Ja. Wat, um, hoe transparant zijn die platformen nu? Niet. Gewoon niet. Dus als ik wil weten... Ja, ik, ik, misschien... Uh, als ik wil weten... Uh, Hoeveel van de posts die ik zie op Facebook bijvoorbeeld, zie ik omdat mensen ver betaald? Kan ik dat niet achterhalen?
1: Dat weet ik niet. Dat is niet alleen de domein waar ik op zit. Maar over het algemeen zijn ze inderdaad niet, niet transparant. Nee. Ook, ook wat ik aangaf. Enerzijds, omdat ze alle data hebben, worden dingen transparanter. Alleen transparantie wordt niet gedeeld met de, de, de anderen. Deels vanwege... Ja, anders werkt het ook niet. Mm -hmm. uh, maar ook in ieder geval deels vanwege het, 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 uh, ja, um, het uh, uh, verdedigen van het eigen, eigen model.
0: Ja, nou, ik vind het toch een enge gedachte. Ik vind het toch, ja... Zeker als het gaat om advertenties en zo... Ik wil gewoon weten waarom ik bepaalde dingen te zien krijg. En dat doet niks af van advertentie volgens mij. Maar ja, ik wil wel gewoon weten waarom ik dat zie en waarom niet. Ja, ik denk dat denk, denk
1: Als je kijkt, ja, wat, 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 wat kunnen consumenten doen? Uh, ook gewoon kijken, ja, hoe kun je ook wapenen er tegen... Uh, ja, ik heb wat een, uh, een, een adblocker, okay. dus ik zie geen advertenties. Um, ik heb een VPN-verbinding. Uh, dus op die manier kun je ook gewoon heel veel zelf al, uh, al ja. doen.
0: Je wil ook niet dat um, zo'n bedrijf, dat je compleet dat bedrijf zijn verdiensten weghaalt. Zo'n bedrijf moet op een gegeven moment ook op een of andere manier geld verdienen. Als dat via advertenties gaat en je haalt dat volledig weg, ja, dan bestaat het straks niet meer. Of dan moet je er anders voor gaan betalen.
1: Ja, misschien moeten we maar een keer voor dingen gaan betalen. Ja, Want, uh, dat zou ik eigenlijk ook wel heel goed vinden. Ja. Want
0: het, het, kijk, deels is deze demon ook ontstaan, omdat we hem zelf hebben opgeroepen. Want uh, ja, we willen nergens voor betalen, toch? We gaat ja. Facebook gratis gebruiken, we willen alles gratis gebruiken. En uh, ja, nou ja, gratis bestaat niet. Het heeft altijd een prijskaartje.
1: Ja, de vraag is ook een beetje van, goh, wat zijn dat zag heel ook, ook, ook wel in de in de coronatijd. Ja, wat, wat bij corona heel erg interessant was, is dat heel veel platformen zich op een gegeven moment gingen gingen opwerpen als, als, als vitale infrastructuur van onze samenleving. Oh ja. um, wat deels ook wel zo was. Um, mm. En dan is natuurlijk de vraag, ja, maar en
0: waarom dan? Maar wat maakt ze zo vitaal van onze samenleving?
1: Nou, kijk, eens naar nou, iedereen thuiswerken. thuis werkt, dus, dus iedereen moest moest video gaan bellen. Oh ja. uh, we hebben geen publiek videobelsysteem, we hebben allemaal Zoom en, en Teams en andere uh, systemen. Um, dus.
0: Maar is Zoom, dat is een mooi voorbeeld, is Zoom nou een techbedrijf of een platform? Is dat nou een techoplossing of is het een platform?
1: Ja, ja um, beide eigenlijk. Hmm. Ja. Kijk, uiteindelijk ook definities. Kijk, wat ik altijd zeg in de een definitie is het resultaat van de keuze die je maakt over wat je wel niet ingooit. Uh, zolang je die keuzes maar transparant maakt, maakt het, maakt het eigenlijk niet uit wat je erin stopt. Ja, oké. Okay. Dat is, is heel grijs praktisch. Uh, ja, duidelijk. duidelijk. Ja, maar daarin zag je ja, dat die platform zich heel erg als, als, een, ja, als, als vitale infrastructuur positioneerde. En dan was ook de vraag, van, ja, maar ja, als samenleving... Um, hè, we hebben natuurlijk als, als overheid wel een, een, een fysieke infrastructuur. Hè, we hebben mooie wegen, fietspaden, daar worden allemaal goed onderhouden. Maar digitaal hebben we eigenlijk niks. Hè. We lopen al tig jaar te klooien naar een digitaal ID, is het nog steeds niet. Um, dus ja, moeten we niet als, als overheid ook, of als samenleving ook zelf meer controle en grip hebben... Op de ja, digitale infrastructuur waarvan we afhankelijk zijn.
0: Ja. ja, het is ook gewoon een. Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het heel traag gaat, omdat het is een nieuwe taal is. Je moet dan deskundigen in gaan schakelen. Het is gewoon een heel duur grapje om hier ooit grip op te krijgen.
1: Klopt, en het kost ook tijd. Ik ben heel veel in Estland in, in, in geweest. <clears throat> en Estland is, is ja, het meest digitale land ter wereld. Die runnen ook echt een land als een platform. En daar zie je het ook, ja, dat heeft ook gewoon 15 jaar geduurd. Mm. Uh, en het heeft ook heel veel uh, je moedige keuzes gevraagd. Uh, de... Zoals? Hè? Nou, op een gegeven moment het begon eigenlijk met, met de, de, de toenmalige president die zei van... Ja jongens, ja, we, gaan, we gaan gewoon alles digitaal doen. Ja, kijk, op zich toen zij to, 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 to loskwamen van, van Rusland, hadden ze eigenlijk twee problemen. Ten eerste, ze waren een klein, een klein rotlandje, dus niemand kende ze. zo als er gezeik was, niemand zou om ze geven. En ten tweede, ja, um, dus ze dus, 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 dus moesten eigenlijk een soort van USP hebben, een Unique wordt als land om herkend te worden. En ten tweede, ja, ze hadden een klein landje, dus een kleine bevolking, iets van 1,6 miljoen mensen wonen volgens mm. mij. Als zij uh, een bepaald ja, niveau dienstverlening willen aanbieden aan, aan hun inwoners en dat traditioneel gingen organiseren, dan kon ze dat nooit betalen. Mm. Dus toen, ja, van, van, van de historie, waren er al heel veel uh, techmensen in, 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 in Estland. Uh, dus zeiden ze, we, goh, je wat, onze USP wordt, wordt, wordt IT. En we gaan ons land runnen als een platform, digitaal. Mm. En het eerste stap is bijvoorbeeld dat wij in het, in het, in het parlementszaal... Uh, gooien we alle papier weg en alleen maar computers... En wat ze daar tegen mij zeiden, is dat die persoon eigenlijk een soort van, van politieke zelfmoordneiging had. Want hij wist, ja, ik leg nu mijn hoofd op, ha op, op, op het hakblok. die kan heel goed gaan, dan word ik geprezen. Of ik word afgemaakt. Eén van die twee. En ik denk, ja, dat, dat soort ja, uh, stoere keuzes ook gewoon hoort bij zo'n uh, zo proces. Maar ook vooral ook erkennen dat dat gewoon tijd nodig heeft. Hè? De, uh, wat ze ook zeggen, is onze... Onze digitale strategie uh, mag niet uh, afhankelijk zijn van de cycli van verkiezingen. Mm. Uh, want anders ga je hele domme dingen doen. Zeg wat ook in Amsterdam gebeuren. Ja. Op een gegeven moment kwamen er de, de gemeenteraadsverkiezingen aan. Ja, en, en Airbnb en het aantal dagen van Airbnb, hoe vaak je dat mocht verhuren, was opeens een in ieder geval... Bijna de kern van het debat van alle partijen. Mm. En iedereen riep maar wat zonder dat ze ook maar ergens van afwisten. En ja, en dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk worden je ook echt een digitale transformatie van een land wil, uh, wil en Hoe
0: uh, hebben ze dat, dat daar opgelost? <clears throat>
1: uh, door het vooral te gaan doen, uh, door het hoog uh, op de grenzen te zetten, door wat afspraken te maken, door te zeggen van goh, weet je wat, alles wat wij bouwen moet volgens die standaarden worden gebouwd en moet daarop worden aangesloten. Mm. Als het niet zo is, dan wordt het niet gebouwd. Um, ook het gevoel dat ze ook, sowieso zie je daar heel veel jonge mensen uh, ook in de regering. Echt, echt gewoon allemaal jonge mensen die daar, die daar uh, hele belangrijke posities hebben. Um, en volgens mij ook wel heel erg, uh, omdat ze ook een beetje echt, echt met zo'n zwarte mentaliteit uh, bezig zijn, zijn ze ook wel heel erg gewend om te falen. Mm. Uh, en volgens mij kunnen zij veel goedkoper falen, ...maar ze ook eerder, eerder stoppen. Uh, ik denk dat ook in Nederland heel veel van die, van die miljoenen of miljarden projecten mislukken, omdat men niet durft te falen. Uh, nee, nee, nee. Maar, ze, maar, ze
0: hebben al 2 miljoen erin zitten. No way uh. dat ze nu nog uh, aan de rem gaan trekken. Ze dus we kijken wel nee, hoe het eindigt.
1: Precies, en daar, daar, daar is de is duurste fout iets van 2 of 3 miljoen. Ja. Nee, nou, in Nederland is de duurste fout in ieder geval in de miljarden. Dat is uh, bizar. Dus, dus ik denk uiteindelijk ook gewoon dat, dat een cultuur creëren waar, waar, ze waar, waar het falen kleinere. mag. Ja, je moet ook klein zijn om dat te kunnen doen. Ja, klein eh, 1,6 miljoen. Dus in ieder geval zijn er bijna bedrijven die zo klein zijn.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Hey, en dan nog, waar ik nog even op terug wil komen, is dat je vertelde net over: joh, je kan je zoveel wapenen ook als ondernemer tegen zo'n organisatie. Ik moet denken aan het verhaal van thuisbezorgd. Uh, ik heb hem niet helemaal gevolgd. Je weet nog altijd beter dan ik. Maar van wat ik van het meegekregen is dat op een gegeven moment was er heel veel weerstand vanuit leden van thuisbezorgd. Met leden bedoel ik dus de aangesloten restaurants en snackbars en dergelijke omdat thuisbezorg toch wel een heel groot deel van hun inkomsten uh, begon in te nemen. Maar ze hadden ook het gevoel dat zij nu zoveel klanten bedienen via thuisbezorgd dat ze ook niet zomaar weg kunnen. Dus ze kwamen in een soort lose-lose. Je kan kiezen om weer je eigen marketing te gaan doen. Dat gaat je bakken met geld kosten. Of je kan kiezen om aangesloten te blijven bij thuisbezorgd... en dat gaat je bakken met geld kosten.
1: Ja, een duivels dilemma wederom. Uh, nou ja, kijk, lastig vind ik vaak van discussies over percentages is je weet pas als een percentage uh, goed is of te veel of te weinig... als je weet wat, wat er tegenover staat. Mm. Uh, dus je weet eigenlijk pas of het percentage van thuis bezorgt, uh, of dat oké okay is of niet. Mm -hmm. Als je weet van oké, okay, wat kost het om zelf een platform te bouwen? Hoeveel <coughs> extra uh, business krijg je erdoor? Omdat zij drempels verlagen en marketing doen. Mm -hmm. uh, en volgens wat, trainen wat je daarvoor uh, moet, moet, moet betalen. En pas als je die cijfers weet... Tampers kan je echt onderbouwd zeggen van, oké, okay, dit is heel goed of dit, of dit is waardeloos. Um, want heel vaak zie je als er alternatieven worden gebouwd, ja, die, die mislukken vaak omdat ze ook niet ja, financieel alles voor elkaar krijgen om het goed te doen. Dan komen ze eigenlijk achter hoe lastig het is. Um, dus <clears throat> ja, als ondernemer, in ieder geval ook daarin eigenlijk hetzelfde ook als de bijvoorbeeld, in ieder geval, ja, kijk gewoon onder welke voorwaarden dat voor jou werkt, mm. um, en zorg er ook voor dat je ook gewoon zelf ook je andere kanalen op orde hebt. Zodat mensen ook gewoon jezelf weten te vinden. Um, ja, maar goed,
0: dat kost, ook, dat kost je dan ook weer een investering. Tuurlijk, ja. Okay, Eigenlijk je ja, dat
1: uitbesteed ja, al die tijd. Ja, maar ja, dat is ondernemen. Fair, <laughs> uh, is Het, het grootste <laughs> probleem natuurlijk van, van heel veel van die, van die kleine uh, mkb'ers, uh, zag je ook, ook, ook heel erg ook in retail. Kijk, de meeste uh, winkelondernemers zijn natuurlijk geen ondernemer, maar die zijn mm -hmm. gewoon retailers die gewoon goed zijn in ja, hun toko ja. zo goed mogelijk uh, runnen. Maar daarvoor kun je niet verwachten dat ze opeens tech-ondernemer worden. En nee, dat kunnen ze marketing-expert of Nee, iets precies. Uh, dus, dus dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen, maar goh weet je wat, dan, 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 dan leveren wij ons over aan de platform. Of, en daar heb ik ook onderzoek naar gedaan, dan kun je gaan kijken, of, ja, hoe, maar hoe kun je bijvoorbeeld, kijk, want uiteindelijk, die, markt van, die, die macht van platformen is natuurlijk de macht bij gratie van de gebruiker. Mm. Uh, want uh, zonder gebruiker is een platform niks waard. Ook Facebook niet, ook Uber niet, geen enkel platform. Dus op het moment kun je gaan kijken... Of, ja, hoe, uh, hoe kun je eigenlijk door te organiseren... kun je uh, of een tegenmacht creëren... of ook dezelfde schaalvoordelen creëren... om daarmee zelf iets te kunnen gaan bouwen. Nee, maar
0: gebruiken. nu kom je eigenlijk bij... het is ook een heel interessante vraag die we met mm. jou bespreken... het kip en het ei -verhaal. Daar kom je eigenlijk bij terecht. Waarom? Omdat ik, ik kan me niet voorstellen dat... bijvoorbeeld met dat thuisbezorg-verhaal dat het ook zo is begonnen. Het lijkt me veel logischer dat ze beginnen met... hele goede voorwaarden, ook voor die thuisbezorgd. Op een gegeven moment hebben ze heel veel klanten... gaat heel veel via het platform... Ja, en dan gaan ze hun, hun percentages verhogen natuurlijk. Dan zeggen ze, ja, oké, okay, uh, we kosten nu wat meer. En je mag weg, maar ze kunnen niet meer weg, want je bent nu afhankelijk. Dat gaat ook voor heel veel andere platformen waarmee je in zee gaat. Ja. Dus je, je, je begint heel voordelig. Uiteindelijk word je afhankelijk en dan wordt het opeens heel duur.
1: Ja, dat is natuurlijk wel iets waar, wat je bij heel veel platformen ziet, ziet gebeuren. Het is niet zo dat het echt van de een op de andere dag gebeurt. Het gebeurt nee. over een, vaak een periode van, een, van vaak wat tien jaar. Mm. Eh, wat, 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 wat bijvoorbeeld Jitse Groen van TKW of thuisbezorgd nu ook zegt, is jongens, ja, iedere keer eh, komt het verhaal naar voren toe, maar ja, we hebben eigenlijk amper klanten die nog het tijdperk van 9% eh, oh, ja. hebben meegemaakt. <laughs> dus dat is ook natuurlijk een stukje belangrijk voor perspectief. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, ja, over het algemeen is het wel, kijk, een platform die moet ook natuurlijk... Investeren om mensen aan boord te krijgen. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, kijk wat ook naar een Uber. Ja, uh, jarenlang heeft Uber echt miljarden toegelegd op ritjes. Uh, uh, om maar klanten binnen te kunnen mm. krijgen. Dus daar zie je ook dat, 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 dat ja, die platform ook daarop op investeren. Maar je weet, uiteindelijk is er een risico als je afhankelijk bent dat het tegen je wordt gebruikt. Uh, dat is ook voor mij gewoon de logica eigenlijk in iedere. in ik vind dat niet zo gek. Uh, niet schrik wat het er gebeurt. Het is natuurlijk wel zonde. Kijk, uiteindelijk is het ook een keuze die je maakt als, uh, als, als organisatie je voor winstmaximalisatie. Ja, dan heb je het, uh, het boekingscenario dat je eigenlijk uh, ja, vooral uh, in een aantal jaar gewoon voor vele miljarden je eigen aandelen gaat terug, uh, terugkopen om daar de koers hoog te houden. Uh, is een keus. Nou, niet mijn keus, maar is een keus. Uh, dus uiteindelijk ook dat is, is een keuze van een organisatie. Maar ja, de vraag is een beetje, ja, moet je eigenlijk al je hoofd vestigen uh, dat die, dat die organisaties opeens heel erg uh, ethisch gaan handelen? Um, ja, dat stelt in ieder geval dat, uh, dat, uh, dat wanneer je die vraag aan u aan, aan, uh, aan, uh, aan een shell uh, stelt. Ja, en ja, nou, op een gegeven moment wordt die kans. zo groot natuurlijk
0: mm. dat uh, dat wordt heel lastig.
1: Ja, in ieder geval, het, het druk van aandeelhoudersbelang is gewoon heel erg groot.
0: Hey, en dan nu even met de platform. Want dat kip van een vind ik dan heel interessant als ondernemer zijnde. Kijk wat jij zegt... een Uber wordt pas interessant... voor de aandeelhouder eigenlijk... op het moment dat die... Um, inderdaad... genoeg mensen op platform heeft... om hem te rechtvaardigen. Dat gaat eigenlijk voor alle platforms. Marktplaats heeft geen nut... als er vijf mensen op zitten. En ook geen nut als er honderd mensen op zitten. Dus je hebt duizenden nodig... voordat het interessant wordt. Ja. Um, maar dat is een kip en het ei verhaal. Want je hebt eerst die duizenden nodig... om het interessant te maken. Dat geeft geld... Um, en dat zorgt ervoor dat je dan weer meer mensen kan aanspreken... dus ga je weer groeien. Maar ergens moet dus die risico genomen worden in het begin. Hoe moeilijk is het, denk je? Wat is er voor nodig om die, ja, die, die eerste user base, noem ik het maar eventjes... om die voor elkaar te krijgen?
1: Ja, heel wat lastig. Kijk, daarom is ook ja, dat platformmodel... Hè, juist die, die tweezijdigheid of meerzijdigheid... dat maakt het gewoon, gewoon een heel wat lastig model. Kijk, als jij gewoon een e-commerce e bedrijf bent... Ja, dan, dan zorg je ervoor dat, dat je je voorraad hebt. Het heet voorraadbeheer. En volgens mij dat af met, met de vraag van de klant... Alleen, ja, platformen, dat is ja iets wat ja continu een uh, 20 voor 7 ja grogel, balansdruk is tussen vraag en aanbod, mm. en vooral ook hé, heel vaak wordt ook gesproken over de over netwerkeffecten. Of hoeveel, hoeveel meer, hoe, hoe meer mensen meedoen, hoe beter het werkt. Maar bij heel veel platformen, zeker ook met een lokale dienstverlening, zijn het allemaal uh, lokale netwerkeffecten. Ja, het gegeven dat, dat, dat ze Uber in Amsterdam duizend taxis heeft rondrijden, hebben we hier in Delft helemaal niks aan, mm. dus eigenlijk moet je eigenlijk per. Ja, vaak per postcodegebied moet je dat kip aan verhaal balans voor elkaar krijgen. Uh, en iedere keer als je weer uitbreidt moet je dat opnieuw gaan doen. Dus het blijft gewoon uh, een, uh, een eeuwig uh, 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 aandachtspunt voor platformen om die balans goed, uh, goed in, ja, in, in kaart te houden. En ook om ervoor te zorgen dat ook mensen ook terugkomen. Uh, want uiteindelijk ja, uh, moet je ook je investeringen in nieuwe klanten ook terugverdienen in de marge die je, daar, uh, die je daarin haalt. En als je kijkt, van ja, waar ga je dan voor? Het kip was het ei. Ja, dat blijft gewoon een continu onderzoek. Iets. Kijk, ja. uh, over het algemeen, zeker als je iets groter bent, dan weet je wel van ja. Uh, bijvoorbeeld, ik voorbij bij een, uh, bij, uh, bij een werkveld.nl. Dan zie je bijvoorbeeld in een, uh, in, in een hoogconjunctuur dat daar hun groot probleem is: die werkers, die werkers. in laagconjunctuur is het andersom. Uh, mm. Dus dat dat is, ja, dat verschilt echt continu. Het ja. is een heel erg uh, ja, een boeiend spelletje. Maar het is echt zeker ingewikkeld en dan maakt dat maakt ook het platformmodel. Gewoon ontzettend lastig um, om het uh, succesvol te maken.
0: Ja, precies. Ik denk dat veel mensen het al onderschatten hoe moeilijk dat is. Ik bedoel, ja. het lijkt heel erg vanzelfsprekend. Als je zo thuis zorgt, denkt, Nou ja, dan denk je, joh, als ik de telefoon pak... dan sluit ik ook wel zo'n paar bedrijfjes aan met laag voorwaarden. Maar dat is echt wel een moeilijk kunstje om te doen. Ja. Dan snap ik ook wel al eens op een gegeven moment... Uh, ja, interessant. Hey, um, closing thoughts over platformen. Wat zou je graag mensen mee willen geven als ze denken over platformen? Wellicht zakelijk, wellicht maatschappelijk, wellicht sociaal.
1: Nou ja, als we zakelijk beginnen. Uh, kijk, uh, platformen zijn nu al in iedere sector aanwezig uh, en het zal alleen maar meer worden. Mm. Uh, dus ik denk dat het goed is om, om na te denken, uh, als je het over je business, van ja, welke rol ga ik daarin spelen? Uh, er zijn natuurlijk verschillende opties, hè, van het zelf starten tot het uh, verkopen van je diensten via platformen, of het overnemen, of ja, het dus zijn heel verschillende uh, variabelen. Maar ga gewoon kijken ja, onder welke voorwaarden binnen jouw business een platform zou kunnen, kunnen werken. Um, en ga het ook vooral proberen.
0: Oké. Okay. Daar
1: natuurlijk ook belangrijke vraag van, goh, gaat de dat plat om dan jouw bestaande business kannibaliseren? Uh, uh, of niet. En dat is ook natuurlijk intern natuurlijk een hele, een hele een hele lastige. Um, als je het meer, uh, meer maatschappelijk. Ja, daar, daar zie ik al heel veel goede, goede dingen gebeuren. Uh, ik denk dat daar nog enorm veel moet worden gedaan. Ik denk mm. dat ten de eerste binnen overheid het kennisniveau moet echt gewoon. Dramatisch omhoog. Mm -hmm. Dat is nu echt nog te laag. Uh, en daarnaast zie je nu echt ook een enorme verkokering van, van, van de onderzoeken. Uh, iedereen is er mee bezig, maar niemand weet van elkaar dat ze ermee bezig zijn. Dus een bepaalde horizontale borging is daar denk ik heel erg belangrijk. Want mm -hmm. uiteindelijk is kennis de enige manier om ook in het debat, <coughs> ook bij het maken van nieuw beleid, ook een gelijk speelveld te hebben. Want die platform die hebben heel veel hele slimme mensen, die, uh, public affairs, lobby, lobby, lobbyisten, die uh, hele mooie verhalen kunnen houden uh, om jou uh, heel veel kennis te. te, ja, te, te, te ...doen toekomen. Maar ja, uiteindelijk hebben zij uiteraard ook een agenda. Ja. Uh, en daarom moet je ook gewoon zelf de kennis hebben... ...om daar ook een, kan kennis een meer gelijk speelveld te krijgen. Dus ik denk dat dat, dat speelveld is er heel erg belangrijk in. Uh, daarin ook keuzes te maken over... ...ja, Wat voor samenleving willen wij. Uh, en welke rol kan technologie daarin spelen? Mm. En daarin ook ja, durven te zeggen soms van dat, 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 uh, dat sommige dingen misschien dan maar niet moeten. Hè, dingen niet moeten, is natuurlijk vaak heel lastig te zeggen, maar soms is het prima. Wat ik heel erg mooi vond ik, uh, met bepaalde discussies rondom uh, algoritmes. Dat op een gegeven moment bleek van, goh, op dit moment ja, kunnen we een algoritme niet goed maken voor dit, voor, de, voor, de, voor, de, voor deze oplossing. Dus we stoppen ermee. Nou, dat vind ik echt super super dapper. Dat moeten we echt veel vaker doen. Um, en ik denk ook wel heel erg aan het, het, uh, de, uh, de bewustwording van dat, uh, dat inderdaad, uh, enerzijds je heel veel aan platformen kunt doen door bijvoorbeeld regulering rondom bijvoorbeeld uh, transparantie van en algoritmes en, 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 en dat soort vraagstukken. Mm -hmm. uh, maar daarnaast ook juist ook, uh, het vraagstuk over die marktmacht en hoe je die marktmacht ook, ook meer gelijk kunt maken. Dus eh, de, 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 zeker ook, bijvoorbeeld, eh, stel bijvoorbeeld, ja, je luistert en je, en je werkt voor een vakbond of voor een, uh, een, een, uh, een werkgeversorganisatie. Kijk, juist dat stukje organiseren van één van de kanten van de marktplaats en daar met die organisatie een bepaalde tegendruk kunnen bieden, dat is natuurlijk echt super interessant en daar wordt nog echt veel te weinig mee gedaan. Ja, je kunt natuurlijk uiteindelijk ook juist als collectief, en, en uiteraard heb je, heb je daar ook natuurlijk bepaalde mededingsvraagstukken omheen. Maar kun je natuurlijk veel betere voorwaarden afdwingen... Mm. dan in je eentje bent. Kijk, op die platformen hebben heel veel baat bij die fragmentatie uh, van hun eigen belang ook. Uh, op het moment, als jij als uh, een van de zijden van, van die marktplaats je fragmentatie kunt, kunt, kunt opheffen uh, door te organiseren, ja, dan kun je echt waanzinnige dingen doen. dus Dat is eigenlijk je... een, soort,
0: een soort werknemersbond, of een soort ledenbond. Ja
1: oprichten. Ja, Dat bedoel je eigenlijk? Ja, of gewoon uh, in de vakbond. Kijk, op zich ik heb echt een fascinatie voor vakbonden. Niet voor wat ze nu doen, want, want ja, dit ja, is niet echt mijn type organisatie. Um, maar het idee van uh, kijk, op zich doen een vakbond en een platform eigenlijk hetzelfde. Nee, je hebt een enorm gefragmenteerde, hmm. kwetsbare, uh, onzichtbare groep. Uh, en die bundel je en volgens ga je bepaalde schaafdelen ga je, ga, ga, je, ga je benutten. Hmm. Um, nou ja, dat, dat doet een platform, maar ook een vakbond. En juist, ik denk dat dat idee van het organiseren en samengaan natuurlijk heel erg interessant is. En kijk, voor een vakbond zou het bijvoorbeeld ook misschien nog wel een soort van, van eh, eh, ja, herijking van het bis kunnen zijn. Kijk, vakbonden, hun huidige model is natuurlijk is redelijk failliet, want ja, ze maken allemaal verliezen en op een gegeven moment is het gewoon einde oefening. Maar wat ik af en toe wel zeg, gekserend van, goh, vakbond, als jij bijvoorbeeld vaste banen zo belangrijk vindt, waarom is eigenlijk een vakbond niet de grootste werkgever van het land? Want je hebt weet ik veel, 1 miljoen leden, als je ook gewoon intern platformen gaat gebruiken om ook die mensen zelf aan werk te helpen. En ook die, die, die gaten die vallen opvangt met het collectief. Ja, volgens mij kan je als, als, als vakbond ook met technologie de grootste werkgever van het land worden. ik denk ja, ook juist mensen uitdagen om even iets verder te denken en vooral uit hun um, slachtoffer te kruipen mm. en gewoon zelf de leiding pakken. Ik denk misschien wel het belangrijkste uh, ja, boodschap is. Stop met slachtoffer zijn, <laughs> pak je verantwoordelijkheid en ga aan het werk.
0: Top. Hey, als mensen jouw boek willen vinden of jou met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dat doen? Wanneer vind je dat fijn? Via welke kanalen zou dat kunnen?
1: Uh, het boek uh, Platformrevolutie ligt eigenlijk over in alle uh, online winkels. Ga vooral naar een offline winkel, zou ik zeggen. Uh, support je local daarin. Uh, voor de rest, ja, ik heb mijn eigen site, martijnarendsen.com. Uh, daar vind je alle informatie. En ik heb ook een, een nieuwsbrief iedere week. Die link vind je ook op de website. Dat is een redelijk lastige link. Uh, eigenlijk al 4,5 jaar lang uh, duid ik de ontwikkelingen op platformgebied... al iedere week okay. in een uh, nieuwsbrief. En die kun je
0: gewoon gratis op Superleuk. Uh, neer. Superleuk. Dankjewel voor dit gesprek. Jij ja, ook bedankt. Als je dit hoort, dan heb je de gehele podcast beluisterd. Andere afleveringen zijn te vinden op www.watisermismet.nl Mocht je met mij in contact willen komen... stuur dan gerust een mailtje naar watisermismet... @gmail.com. Ik wil iedereen bedanken die helpt om deze podcast mogelijk te maken. Dat zijn mensen zoals jij die luisteren naar de podcast. Alle gasten die zo vriendelijk zijn om deel te nemen. Iedereen die de podcast deelt en promoot. En natuurlijk alle mensen die doneren of een abonnement afsluiten. Jullie maken deze podcast mogelijk en zonder jullie zou ik het niet kunnen doen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten. En tot de volgende keer.